0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com Noticias 7 AM presenta La Entrevista
1: me da mucho gusto recibir en el estudio al presidente municipal de Ensenada, Armando Ayala. Alcalde, bienvenido, ¿cómo estás?
0: Muchas gracias, David Mejía, y un saludo a todo el auditorio que sigue esta estación. Un gusto estar nuevamente aquí contigo.
1: Oye, muchos temas que platicar. De entrada, te tengo que preguntar cómo les fue en Ensenada con la visita del secretario de gobernación. Hubo, digo, hubo temas que ya hemos platicado al público, eh, que, que, que ya se han socializado, pero el balance, el balance... Porque hay asuntos de infraestructura, evidentemente hay asuntos políticos, está lo de la escénica. ¿Por dónde empezar?
0: Fíjate que muy contentos porque es el primer presidenciable que viene a Baja California y toma en cuenta Ensenada. Tiene la atención ah, con la población de Ensenada. Porque hemos visto que las demás llamadas corcholatas Ajá. han venido aquí a Baja California, pero solo vienen a Tijuana o a Mexicali. Uh -huh. ¿Qué será? Porque... Le representa más oportunidades electoralmente esas dos plazas, o porque no les alcanza el tiempo, o porque no les eh, interesa en Senado, no lo sé pero nosotros agradecidos con el secretario de Gobernación, es la segunda vez que nos visita, estuvo en el 2020, en octubre, cuando se firmó el acuerdo de regularización de los autos y ahora en esta gira que visitó nuevamente Baja California el pasado 9 de mayo, estuvo en su segunda escala en Ensenada. Ahí realizamos una asamblea popular donde se dio a conocer la bolsa acumulada de inversión eh, por parte de la Federación Estado-Municipio Iniciativa Privada en Infraestructura que va a sumar eh, una cantidad de 1.240 millones de pesos, una inversión histórica, sin precedentes para infraestructura eh, de obra social estratégica prioritaria de mejoramiento urbano y mantenimiento de vialidades en específico ¿Qué otros temas abordamos con el secretario? Bueno, temas que tienen que ver con el agua, las plantas de tratamiento, sí, claro. pero sobre todo un tema que nos ocupa y nos preocupa, y que yo lo abordé hace unas semanas, eh, que es el tema de la carretera escénica, que dijeron que, que yo era un exagerado, que quería protagonismo, que lo estaba haciendo para salir en medios en todo el Estado. esa gritota que está ahí, ¿verdad? qué exagerado. <ríe> y después llamó la atención, fueron algunos medios, y se dieron cuenta del Estado que guarda el kilómetro 95 y 99, uh -huh. muy pegadito a donde hace precisamente 11 años se nos cayó. Se la colapsó. Cartera. Se sí. colapsó, ¿no? Entonces, sí estamos eh, preocupados y ocupados en eso. Es un tema que se le abordó al secretario. Él giró instrucciones para que representantes de la SICT estuvieran en nuestra primera reunión, que va a ser el próximo lunes a las 12. Y hay la instrucción de que nos visite el secretario de la Secretaría de infraestructura, comunicaciones y transportes para ver alternativas.
1: O sea, ya van a empezar este lunes a discutir si ruta alterna, si puentes, porque se ha hablado de muchas opciones, pero el punto alcalde es que la realidad es que eso tarde o temprano, no sabemos si mañana o dentro de 10 años, pero tarde o temprano, lo sabemos y lo hemos platicado por años, eso se va a volver a colapsar. Sí,
0: eh, eh, es, son precisamente cuestionamientos que acabas de hacer que necesitamos saber de primera mano. Y entonces requerimos en esa primera reunión las autoridades federales, estatales, municipales, la academia y los sectores productivos, que son los que estamos involucrados para tener un diagnóstico. ¿Cuántos meses nos quedan? ¿Qué tenemos que hacer? Como acciones inmediatas, como por ejemplo, sacar todo el tráfico de carga pesada que no está utilizando la libre y está utilizando la escénica y que también está colapsando ese tramo carretero. A lo mejor esas fueran las primeras acciones que tenemos que llevar a cabo y empezar otra vez ¿verdad? a considerar la ruta alterna. Y en base a ese diagnóstico y a esa información, ensenada estaría declarándose en estado de emergencia? ¿Tenemos más tiempo para tomar decisiones o simplemente es una urgencia prioritaria que debería tener el gobierno federal para empezar a hacer las gestiones del derecho de vía de la ruta alterna desde Jatay, la zona o las inmediaciones frente a Baja Mar para entroncar con la carretera libre? y que no nos esperemos a que se caiga y tengamos pérdidas millonarias en turismo, en movilidad y, y bueno y en todos los sentidos.
1: Oye, y dos preguntas respecto a eso del de, de, problema de la escénica. La primera es, ¿por qué, eh, ¿por qué no se ha podido resolver? Si hemos hablado tanto tiempo de eso y tú el tema lo has tratado en varias ocasiones, ¿por qué... Por qué Hemos llegado a este punto, digo, al final qué bueno que ya está, que está sobre la mesa, que viene lo del lunes, pero eh, ¿qué, ¿qué pasó en medio? ¿Qué pasó de, sobre todo después del derrumbe, ¿no? que, que es cuando a todos nos cayó como que el 20, de que efectivamente teníamos que hacer algo?
0: Sí, cuando sucedió hace 11 años lo del derrumbe, se tuvo que hacer una inversión por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de casi mil millones de pesos para llevar a cabo las reparaciones que duraron un año uh -huh. y se consideró la urgencia y el proyecto de la ruta alterna. ¿Cuánto se tiene que invertir en esa ruta alterna, en ese bypass? 2.600 millones de pesos. ¿Cuántos kilómetros son? 22 kilómetros los que se tienen que desarrollar. ¿Cómo estaría operando esa ruta alterna? Pues con una caseta de cobro. ¿A quién le haría la competencia esa caseta de cobro? Pues a la caseta de San Miguel. Entonces nos explicaban en la SICT en la Ciudad de México que se paró un poco el proyecto porque era demasiada inversión la que tenía que hacer el gobierno y entonces optó porque esa carretera se concesionara, ese tramo carretero del Bypass que se requiere de hacer, pero estaría compitiendo había un choque de intereses porque estaría compitiendo con la ca caseta de San Miguel, yeah. que aún está recuperándose Ahí. la inversión que hicieron de esos mil millones de pesos para la reparación de la carretera. Eso fue el choque de intereses, eso fue lo que paró un poco el proyecto.
1: Y la otra pregunta es en el sentido de lo que viene. Entonces, el lunes comienzan los trabajos, pero evidentemente tenemos que asumir que algo vendrá a mediano y a largo plazo, pero entonces eso es justamente... Lo que te quiero preguntar, van a empezar a tomar decisiones de lo que se puede hacer en el inmediatez, lo que se puede hacer a mediano plazo, lo que se puede hacer a largo plazo, pero la declaratoria de emergencia que me comentabas, ¿iría en función de estas reuniones? ¿O ya está, ya se ha planteado, ya se ha platicado? O sea, ¿Cómo funciona esa parte?
0: Sí, necesitaríamos saber el diagnóstico, que es lo que se va a arrojar con la opinión de los expertos, los, o sea, los académicos. La, este, la federación los sectores productivos entonces tenemos que llegar a un consenso si es un tema de, eh, de prioridad y para que el ayuntamiento se declare en estado de emergencia si se declara en estado de emergencia la federación tiene que entrarle directito directitamente a destinar recursos para empezar rápidamente la ruta alterna entonces
1: por lo que nos estás eh, eh, comentando, alcalde, entonces veo que vendrá en definitiva. O sea, ¿veo como inminente esa declaratoria? ¿Lo estoy interpretando bien?
0: Pues eh, hay una gran posibilidad, pero no hay que tomarlo como un hecho. Okay, porque muy bien. Por, para eso yo requiero la información de primera mano. Mm, no claro. queremos tomar decisiones por precisamente protagonismo o por hacer una situación de alarma No, no, no. Queremos ser muy responsables y que el pueblo, los sectores, los niveles de gobierno estén de acuerdo. ¿verdad? Entonces, en ese tema fue uno de los que abordamos con el secretario de, de Gobernación. Y, y bueno, tenemos eh, algunos otros temas también que hemos estado avanzando y trabajando ya en, en esta segunda parte de la segunda parte del gobierno, porque ya estamos a más de la mitad de esta administración. A ver,
1: ya, ya estamos más avanzaditos <risa> y en septiembre se convoca al proceso electoral y será tiempo de comenzar a tomar decisiones y ahí te... Te preguntaré dos cosas que también va relacionado con la visita de, de, de Ana Augusto como parte de las, del, perdón, del secretario de Gobernación, con todo el respeto que se merece, este y de las Estamos corcholatas, pero de lo que viene, ¿no? Estamos a gusto aquí con... La ¿verdad? <risa> también, pero ¿qué viene, por ejemplo, para ti para el 2024? Porque entonces ya vendría un, una, un, una situación que, insisto, en la que tendrían que comenzar a tomar decisiones las personas que están involucradas en la política y en las administraciones públicas que hoy por hoy encabezan, ¿no?
0: Bueno, hay diferentes panoramas, ¿no? Eh, viene un panorama a nivel nacional uh -huh. donde están contendiendo hombres y mujeres por la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación. Se habla en medios de comunicación un 75-80% de los perfiles del Movimiento de Regeneración Nacional. Un 20% se habla de la oposición, un 20% se habla de que no trae nada en la oposición, de que no hay un proyecto. Entonces, la mayoría de las notas las abarcan los aspirantes a la candidatura que son parte del movimiento. Eh, yo considero que todos son buenos, que tienen gran trayectoria, pero que debe de continuar la visión del presidente, una persona cercana, una persona que tenga precisamente todo el panorama de Piapa, de lo que necesita, pasa, acontece y lo que hay que hacer en la República Mexicana. Y ese es el secretario de gobernación. ¿Por qué él? Primero, porque ha acompañado al presidente en diferentes campañas visitando todos los pueblos de la República Mexicana. En segunda, porque ha sido diputado ha sido senador, ha sido gobernador y ahora secretario de Gobernación. En la Secretaría de Gobernación es donde llega... Toda la situación política y social De todas las entidades de la República Mexicana Entonces necesitamos una persona Con formación política Con conocimiento y con ideales Por eso yo digo que ese es el perfil Idóneo para que continúe La cuarta transformación En México Y me decías aquí en lo local, lo local? Que viene para Armando Ayala viene, viene el juicio final El juicio es al final Al final de tu periodo al final de tu encargo, al final de tu administración, va a venir un juicio en el cual la ciudadanía va a votar y te va a decir qué tan bueno fue como uh -huh. presidente municipal Armando Ayala, cumplió Armando Ayala, resolvió el problema de la seguridad Armando Ayala, nos sentimos mejor de cómo estábamos con el gobierno de Armando Ayala y esa evaluación, ese juicio me va a permitir... Eh, transitar y continuar seguramente para un eh, cargo próximo de elección popular. Si el juicio es positivo, seguramente los resultados serán positivos. Entonces, ¿en qué estoy enfocado ahorita? A cumplir con, con mi Plan Municipal de Desarrollo, a tener buenos resultados para yo tener la oportunidad de transitar, de inscribirme, de aspirar a una nueva oportunidad, pero con el respaldo popular, porque todo no depende de mí. Nosotros, eh, me, yo no me claro, pertenezco a mí depende mismo. Depende de la ciudadanía,
1: Ajá. pero todavía sí. tienes derecho a dos eh, reelecciones más, ¿no?
0: No, es, es una elección y una elección consecutiva, y se acaban las ah, oportunidades. Entonces, nosotros estamos aspirando a transitar, a aspirar, a, eh, a la posibilidad de una senaduría para poder representar al Estado de Baja California. Es lo que yo suspiro y aspiro, pero no es lo que yo diga, no es lo que yo decida. Yo estoy sujeto a un juicio.
1: De al la ciudadanía. Ju al juicio
0: final de mi administración. Si yo hice buen trabajo, seguramente voy a tener la oportunidad del pueblo, la opinión y del partido para poder... Continuar.
1: Y bueno, en función de lo que me decías de López Hernández, eh, respecto al seguimiento de la cuarta Transformación, la 4 y Morena, pues creo que la pregunta es muy va, va a resultar a lo mejor un poquito redundante pero esa visión que tú tienes si la ciudadanía te acepta y te evalúa positivamente sería bajo la marca de Morena Sí, claro,
0: claro, no, no yo tengo un compromiso con mi movimiento, ingrato fuese en que después de haber ocupado cargos públicos en, después de haber construido el partido y haber transitado pues yo me cambiaba. ¿Pero el
1: ex gobernador ya se fue a PT?
0: Sí, bueno, pero es que son casos y situaciones políticas diferentes y es muy respetable, ¿verdad? El PT tampoco no es un partido de los conservadores, es un partido de izquierda, es otro partido progresista, tampoco el gobernador no se fue al PAN o al PRI, se fue a otro partido aliado y es una decisión personal de él que que este, se respeta y en su momento pues, se apoya porque es otro partido progresista. Malo fuese que el gobernador se hubiera ido al, al PAN o al PRI con el que hemos luchado por sacarlo del poder. Entonces, es una situación diferente. Eh, yo fui invitado por parte del gobernador a formar directamente parte de las filas como militante del Partido del Trabajo, e inc inclusive hasta ser eh, candidato de su proyecto y yo estoy muy agradecido siempre con el gobernador porque trabajamos en la iniciativa privada muchos mm. años y de la mano con él varios de nosotros construimos el movimiento y el partido con, para el presidente de la república pero yo no pude coincidir en esta etapa políticamente con esa invitación y decidí pues seguir en mi partido, en mi movimiento haciendo equipo con la federación, con el presidente y con la gobernadora Marina del Pilar me han preguntado este si ahora yo tengo una alianza con la gobernadora o demás. Yo siempre me he llevado bien con ella, la he respetado, la he apoyado en su campaña y estoy haciendo equipo con la Federación y el Estado, con la representación de ella. ¿Por qué? Porque no importan tanto mis intereses personales o políticos, importa el encargo que tengo y el encargo es el pueblo que yo represento.
1: Oye, alcalde, se nos acabó el tiempo, pero me voy a robar Como dos minutos, rápido, me robo dos minutos más solamente para pedirte una reflexión sí. respecto al tema de la seguridad pública. Uh -huh. eh, hay finalmente un asunto que de hecho estamos viendo en toda Latinoamérica, no solamente aquí en México, no solamente en Baja California, hay algunas situaciones complicadas, aquí en Tijuana jueves y viernes he estado realizando una plenaria de seguridad ciudadana, un foro, hay actividades en las que tú estás también por otro lado eh, punto y aparte de ese foro eh, muy involucrado en el tema de, de proponer en materia de seguridad sí. pública, eh, una reflexión respecto a lo que está sucediendo, lo que podría venir y cómo están trabajando para, para ese tema, que si bien ha habido eh, mejoras, la percepción ciudadana todavía no logra dar un giro como el que muchos quisiéramos o esperábamos, ¿no? Sí, bueno
0: eh, es un tema ...complicado, delicado y prioritario... ...y somos solidarios con lo que le está pasando a Tijuana... ...a nuestra compañera alcaldesa... ...porque todos nosotros corremos un riesgo... ...cuando estás enfrentando a los cárteles del crimen organizado... ...a las bandas, estás deteniendo gente... ...estás decomisando armas como lo está haciendo Tijuana también... ...estás afectando intereses... ...y tarde o temprano vas a tener represalias... ...van a quererte amedrentar con acciones como lo que sucedió aquí con eh, el enfrentamiento de uno de los escoltas de la alcaldesa uh -huh. de Tijuana. Somos solidarios con ella, pero también eh, yo considero que hay que seguir haciendo equipo, equipo con la federación, el estado y la fiscalía para que se lleve a cabo una investigación a fondo y se vayan deteniendo, se vayan desarticulizando esas bandas. Todo tiene que ver con la seguridad, todo lo que hagas propositivamente en tu municipio va a repercutir de forma positiva y negativa, así lo hemos hecho en Ensenada, tengo yo los índices más bajos de, eh, de incidencia delictiva en los últimos años, 54% la baja en los homicidios dolosos cerré el año pasado y en lo que va de este año nada más llevo 30 homicidios en todo el año. Claro que no es resultado del alcalde, es de las autoridades federales, estatales y locales el esfuerzo que estamos haciendo. Rescatar espacios públicos, la prevención, el equipamiento, pagarle mejor a tus policías en las jornadas en las colonias más necesitadas. Todo tiene que ver. Entonces, somos solidarios con los compañeros. Dicen, ¿por qué la autoridad municipal o funcionarios trae seguridad y escoltas y la ciudadanía no? Porque nosotros corremos más riesgo en estar afectando diariamente intereses con detenciones y decomisos que lo que corre cualquier otro ciudadano.
1: Y lo hemos visto a lo largo de la historia, cuando hay golpes fuertes al, a los grupos del crimen organizado viene la famosa retaliación, ¿no? Claro. Que, que lo hemos visto siempre, siempre.
0: Alcalde, te agradezco mucho. Muchas gracias, felicidades y un gusto estar contigo, David Mejía. Saludos a todos.
1: Por aquí te esperamos muy pronto, es el presidente municipal de Ensenada, Armando Ayala. Continuamos.